0: Vielen Dank. Vielen Dank. Ich freue mich sehr. kommen wir davor wahrscheinlich. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das zweite Mal in einer Woche, dass ich in der Porsche Arena bin. Am Mittwoch war ich hier zusammen mit Monika Gruber vor 6000 Leuten. Man könnte sich dran gewöhnen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ihr seid ja ein tapferes Publikum. Ihr hört den ganzen Tag schon tolle Rednerinnen und Redner. Euch muss ja der Kopf platzen, oder? Also deswegen möchte ich gar nicht lange reden, ich möchte euch nur sagen, was könnt ihr denn von mir erwarten, was kann ich euch bieten? Zum einen bin ich natürlich ein Medienmensch, arbeite für den SWR, ihr kennt mich von SWR3, AZNZ, Alte Zeit, Neue Zeiten. Ich habe eine eigene Sendung, die heißt Bruder Christophorus, das jüngste Gerücht, ihr das nächste Mal am 18. Februar im SWR-Fernsehen. Ich arbeite auch für die ARD, für Meister des Alltags, verstehen Sie Spaß? Das heißt, ich kenne dieses Haus, ich kenne die Medien und ich weiß, wie es da funktioniert. Es ist sehr spannend, da mein Blick hinter die Kulissen zu werfen. Könnte aber auch sein, ihr habt eine Einladung zum Maisberger oder noch schlimmer zum Lanz und überlegt euch, menschenskinder, wie soll das funktionieren? Was soll ich da machen, wenn da alles schief geht? Und wenn das soweit ist, dann meldet euch bei mir. Ich habe ein eigenes Theater in Cannstatt. Wir bauen einfach das Szenario auf und machen mit euch ein Coaching. Das heißt, wir machen diese Talkshow. Wir spielen die durch mit sämtlichen Katastrophen, die es geben kann. Vom Niesanfall über der offene Hoselade bis zum Tonausfall, bis zum Lichtausfall, bis zu jeder Katastrophe. Und wenn ihr plötzlich merkt, dass ihr jede Katastrophe durchsteht und dass man aus jeder Katastrophe wieder rauskommen kann, ja, und dann geht ihr zu der Sendung und merkt plötzlich, da passiert gar keine Katastrophe, dann seid ihr so leicht und fluffig, wie das sein muss. Also da dürft ihr euch gern bei mir melden. Was mache ich auch? Ich berichte gerne über meine Stiftung. Ich habe eine Stiftung gegründet vor 13 Jahren, die Stiftung Christoph Sonntag. Wir machen Kinderhilfsprojekte, ökologische Projekte, Rettung des Max-Eizes zum Beispiel, aber auch Kinderhilfsprojekte. Wir machen Musik macht Menschen. Wir gehen zu prekären Kindern und machen den Musikunterricht, gemeinsam mit der Herzenssache vom SWR. Weil wir der mutigen Ansicht sind, ein, Kindes ein Instrument. lernt, baut sich oder bastelt sich kein Sprengstoffgürtel um den Bauch. Wir geben ihm einen Sinn und eine Aufgabe. Wir machen Ernährungswochen für Werkrealschüler und, und Demokratiewochen. Wer von uns hätte vor zehn Jahren gedacht, dass wir nochmal für die Demokratie in den Ring steigen müssen? Hätten mit Vogel zeigt, heute müssen wir es machen. Das sind Werk Realschüler, das sind alleingelassene Jugendliche, die haben keine Vorbilder mehr, keine Onkels, die sie bewundern. Und äh, die wissen die Demokratie auszunutzen, die wissen, was sie ihnen bietet, aber sie wissen nicht, dass man sie schützen muss und dass man sie bearbeiten kann und dass es ihre Welt ist, die ihnen hier gehört. Und ich versuche bis bisschen so den Onkel zu spielen. Also ich lade die auch am Ende der Woche, wo wir intensiv arbeiten, dass sie das demokratische System begreifen. Und am Schluss lade ich sie in mein Theater ein Augenhöhe. Das heißt, ich sage den Jungs und Mädels hier zu, Ihr seid für mich nicht die, denen man sagt, ist eine Currywurst und nehm einen Fußball und hau ab. Ich sehe euch auf meiner Ebene. Es war viel Glück, natürlich auch viel Fleiß äh, dabei, dass ich heute da bin, wo ich bin. Aber das könnt ihr auch schaffen. Ich versuche ein bisschen der Onkel zu sein, der ihnen fehlt. Was ich euch auch berichten kann, was passiert, wenn du in eine Schmutzkampagne gerätst? Ich habe das erlebt. Es gibt's im Leben, dass man sich trennt. Ihr kennt es. Und dann gibt es halt auch irgendwann mal durchgeknallte Ehefrauen und... Schwiegermütter, die dann sagen, Mensch, vielleicht wollen wir doch mehr, als im Ehevertrag steht. Wie wäre es mit dem ganzen Haus? Und die dann sagen, ich hätte es gern, sonst mache ich dich fertig. Und du sagst du, ach, pff, mich macht keiner fertig. Was passiert, wenn du gewisse Prominenz hast oder ein bisschen also auch Unternehmer, die einfach ein bisschen wichtiger sind? Ich sage es mal ganz plakativ. Du gehst zur Zeitung und sagst, ich habe hier den Verdacht, Untreue und Betrug und dann bist du in der Zeitung mit dem Fragezeichen. Ja, und du denkst, es gibt sogar, ich bin doch unschuldig. Und plötzlich hast du einen Staatsanwalt im Haus und die Kriminalpolizei, ein Dreivierteljahr geht es rum, du verlierst Kunden, du verlierst äh, Projekte, deine Existenz wackelt und irgendwann nach einem Dreivierteljahr, sagt der Staatsanwalt, da ist ja gar nichts. Darüber berichtet die Presse auch auf Seite 17 unter rechts. Und da habe ich gedacht, das ist alles vorbei, hab ich habe es geschafft, war morgens in der Küche, braten wir einen Spiegel ein, da klingelt es an der Tür, kommen 16 schwarz gekleidete Jungs, sagen ja, grüß Gott. Dann sage ich, hey Leute, aber so viel Eier habe ich gar nicht da. Sagen die, nee, hier Hausdurchsuchung wegen Kinderpornografie. Und ich sofort, okay, verstehen Sie, Spaß, Guido, du sag wo bist wo bist du, such die Kameras, war das ernst gemeint? Es ist ganz einfach, jemand wegen was anzuklagen, was er gar nicht gemacht hat, du brauchst nicht einmal einen Beweis, du kannst einfach nur, in meinem Fall, eine gefälschte Festplatte abgeben und sagen, die habe ich bei ihm gezogen vom Server, sackerstunde du Haus durchsuchen. Wieder ein Dreivierteljahr, Ärger, Kriminalpolizei im Haus, Kinder rennen vor dir weg, deine Geschäftspartner springen ab und ein Dreivierteljahr später stellt sich raus, da ist ja gar nichts. Nachdem die Gripo meine ganzen Bilder und Filme anguckt hat, ich, meine, ich war ja froh, dass es mal jemand sortiert. Und da weiß ich mittlerweile, also wenn euch sowas passiert, ich kann euch darüber berichten, ich kann euch aber auch ganz konkret helfen, wenn euch sowas passiert oder wenn ihr jemand kennt, dem sowas passiert ist, gebt ihm meine, meinen Kontakt. Ich weiß mittlerweile, wie die Presse funktioniert. Ich weiß, wo man intervenieren kann. Ich weiß, wie man sich retten kann. Und ich weiß, wie es geht, dass man nach so einem Scheiß wie Phönix aus der Asche dasteht und mehr Erfolg hat. Also da kann ich euch... Helfen und Vorträge machen. Ich mache aber am allerliebsten Kabarett und Comedy. Das ist meine Welt, das ist mein Leben, weil ich behaupte, Humor hilft. Und ich glaube auch, was ich, weil ich vorhin von der Stiftung gesprochen habe, die Welt bricht zusammen, man hat ja das Gefühl, die spinnen alle. Und wir müssen jetzt positive Energien raushauen und wir müssen wissen, weil Helfen, hilft tatsächlich geben gibt. Ich halte es sogar mittlerweile für ein Grundgesetz. Das heißt, wenn du etwas gibst, kommt es doppelt zurück. Wenn du etwas nimmst, musst du es doppelt hergeben, irgendwann. Ich glaube, das können wir sogar zynisch anwenden, für mich, wie die Schwerkraft funktioniert. Wer Gutes tut, kriegt Gutes zurück und das ist ganz wichtig in dieser Welt. Also auch da können wir gemeinsam entweder unterstützen ein Projekt von uns. Ihr seht mich im Netz, was wir alles machen für Projekte. Oder ihr ruft mich an und wir machen ein gemeinsames Projekt und treten gemeinsam ein bisschen die Welt. Da müssen wir alle zusammenarbeiten. Aber wie gesagt, am liebsten mache ich Comedy. Also ich habe ein eigenes Programm, das spiele ich leidenschaftlich in den Bühnen äh, dieses Landes. Ich komme aber auch gerne in eure Firma. Wir spielen bei euch im Garten oder auf, der, auf dem Parkdeck oder in die Werkshallen. Ihr könnt auch in mein Theater kommen. Und dann schaffe ich mich ein bisschen in eure Firma ein, sodass wir diese ganzen Internas, die eure Firma auszeichnet, in die Show einbauen. Das macht mir am meisten Spaß. Ich werde aber immer wieder gefragt, Christoph, kann man in diesen Zeiten überhaupt nur witzig sein? Was heißt kann? Man muss. Wir müssen unsere Demokratie hochhalten. Wir müssen es feiern, dass wir hier frei sind und die Obrigkeit äh, anklagen dürfen. Und wer hat uns das eingebrockt in erster Linie? Vladimir Putin. Und mit Blick auf Putin, Leute, frage ich mich, wo sind der Schlaganfall und der Herzinfarkt, wenn man sie einmal braucht. Oder? Was Putin angeht, halte ich es mit meiner Kollegin Lissi Aumeier. Ich wünsche Vladimir Putin eine juckende Hodenentzündung und kurze Ärmel, dass er sich nicht kratzen kann. Ja, Leute, der Frieden ist plötzlich in Gefahr. Die Bundeswehr hat eine Relevanz, die war doch Folklore. Geleitet von Tante Christine, wisst ihr es noch? Die nach einjährigem Schnupperpraktikum hingeschmissen hat. Bei Christine Lambrecht hatte ich immer das Gefühl, gleich reißt sie die Maske vom Gesicht. Zum Vorschein kommt Andreas Scheuer. Das Klima wackelt und die Demokratie wackelt. Das demokratische System wird immer mehr angezweifelt, teilweise auch zu Recht. Schauen wir nach Berlin. In Berlin gibt es viel mehr Demokratie als bei uns. Die Berliner dürfen viel öfters wählen als alle Stuttgarter zusammen. Und wir haben ja gesehen, was passiert, wenn die Feinde der Demokratie, äh, die Verfassungsorgane stürmen in Brasilien, in Amerika. Und das kann jetzt bei uns eigentlich nicht passieren. Was, was soll da sein? Frieder Merz verliert die Wahl und dann stürmen seine Fenster den Reichstag zu dritt. Angeführt von Philipp Amthor, dem, dem Che Guevara im Kommunionsanzug. Und wenn es schief kriegt er Jugendstrafe. Aber die Demokratie hat es schwer, auch in Europa, guck mal her. In Italien regieren die Postfaschisten, in Ungarn, Viktor Orban. Die einzige europäischen Werte, für die Orban sich, Orban sich interessiert, sind die EU-Subventionen. Und Leute, was haben wir diese gefährlichen Demokratieverächter, diese Spinner, was haben wir denn entgegenzusetzen? Ha? Olaf Scholz, geborener Merkel, ein Mann wie in Brei gemeißelt. Ja Leute, es ist schon bitter, wenn man sich mal die Reihe der SPD-Kanzler anguckt. Schröder, nee, nee, ich meine, Schmidt und Brand, das waren ja noch Rassihunde. Schröder, wenigstens ein überzüchterter Kampfterrier. Aber Olaf Scholz erinnert doch bestenfalls an einen als Bernhardiner verkleideten Rauhaartag. Obwohl, wenn, wenn Olaf Scholz ein Tier ist, dann ist er doch bestimmt ein Schildkröte, oder? Was steht noch so aus dem Panzer rausguckt, sofort zurückschreckt, wenn strittige Themen aufkommen. Nord Stream, Impfpflicht... Panzerlieferungen an die Ukraine. Und gleich wird doch einiges. Klar, Leute. Welche Schildkröte gibt gern freiwillig ihren Panzer ab? Ja. Aber ist doch, vielleicht ist ja Scholz zurückhaltendes Wesen irgendwann ein Segen. Wir werden irgendwann mit Russland wieder verhandeln müssen. Ist doch klar, das Land wird es weitergeben. Und, und vielleicht ist es mal ein Segen. Und überhaupt, auch wenn es so ist, der Scholz kann da gar nichts dafür. Das hat mir vor zehn Tagen ein Esoteriker erklärt. Olaf Scholz ist in seinem letzten Leben ein Kamillentee-Beutel. Und auf der Herfahrt zu euch, Leute, da habe ich mir überlegt, wie die Zeit vergeht. Das ist doch völlig irre. Hey, irgendwie, du wirst immer älter und ich fühle mich immer noch wie 36 plus Erfahrung. Das Leben läuft an dir vorbei. Und habe ich mich erinnert, wie das früher war, als ich ein kleiner Kerl war in Weiblingen, wo ich Großvater bin. Da war alles anders. Damals gab es noch richtige Opas. Meiner zum Beispiel hat immer gesagt, meine drei schlimmsten Schuljahre, das war die Viertklasse. Und zu mir, Kerle, wie alt du bist? Oh, ich bin elf, elf. In deinem Alter war ich schon 14. Früher gab es noch Ehrenmänner und Ehrensachen. Leute, Das war Ehrensache in Stuttgart und in Franken, in Baden-Württemberg, in Deutschland, dass du im Bus von deinem Platz aufspringst, wenn eine ältere Dame reinkommt. Heute bleibt alles sitzen. Sagt die Dame ganz empört: Gibt's es denn heute keine Ehrenmänner mehr? Schreit von hinten doch, aber kein freier Platz. <lacht> Schenken war früher viel weniger kommerziell. Beispiel: Muttertag. Am Muttertag ist der Vater zu uns ins Zimmer gekommen und hat gesagt: Kinder, heute ist Muttertag, heute trage dir der Mama mal den Staubsauger ans Bett. Und Leute, seine Haare, die hat man sich früher wachsen lassen, aber überall wo das halt überhaupt nicht mehr vorstellen kannst. Ein Mann ohne solche Achselhaare hat doch früher in Stuttgart nichts Golder, Da doch im Sommer im Freibad der Volleyball drin hängen bleiben müssen. Und unser Föhn, der war vom Elektrohaus Bauerle aus Weiblingen, der war damals schon 17 Jahre alt. Da waren hinter die Glühdrähte schön sichtbar um zwei Asbestplatten rumgewickelt, damit es dir die krebserregende Fasern auch ganz tief in beide Lungenflügel runterblasen konnte. Und dieser Föhn hat alle halb Jahr von sich aus, unangekündigt, einen etwa 30 cm langen Feuerstrahl ausgespuckt. War deswegen aber niemand entsetzt. Oder dass man das Elektrohaus Bauerle verklagt hätte. Nein! Nach so einer Drachenfeuer-Föhnattacke haben die Eltern nicht angeschaut und gesagt: Ja Gott, uns gefällt so kurz. Okay, der hat heute noch so einen Föhn. <lacht> Ja, du ich auch, aber ich fühl mich nur vorne rum. Hinten lasse ich Luft trocknen. Alles hat sich verändert. Corona hat uns eine digitale Revolution beschert. Das hat man noch gar nicht richtig begriffen. Alles ist mittlerweile digital. War doch mal im Kino die letzten Wochen. Kino, alles digital. Früher im Kino, pff, war die Leinwand groß wie ein alter Topflapper, an der der Projektor konsequent vorbeigeschossen hat. Heute im Kino ist die Leinwand groß wie ein Fußballfeld. Wenn du heute vom Film überhaupt was mitkriegen willst, musst du zu zweit ins Kino. Jeder hockt sich auf eine Seite des Saals und ruft während des Films rüber: Bei mir fliegt gerade so ein Raumschiff rum. Und oh, was passiert bei dir, ihr, 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 ihr? Ja, da früher drücke ich auch zu zweit ins Kino. Aber doch nicht weg in dem lächerlichen Film. Zum Knutschen. Und Männer, mal ganz ehrlich: da innen hat man sich die Hosentasche aufgeschnitten. Sogenannte Kinohose. Und immer erst im Kino begriff es Mädchen, auf der falschen Seite. Und nach jeder Wäsche hat Mama die Hose brav wieder zusammengenäht. Was du, wo los mit deiner Hose weiß auch nicht. Leute, das kannst du heute knicken im Kino in deinem breiten Lounge-Sessel. Plus 30 cm breiter Armlehne kommst du heute an dein Mädchen neben dir gar nicht mehr ran. Gut, heutzutage kannst du dir ja SMS rüber schicken. Aber die liest sie ja nichts. Sie schaut sich doch viel lieber an, die überdimensionale, hochauflösende 3D-Brust von Johnny, dem Depp. Es war auch früher Gesetz dass du den Kinofilm nach dem Kino mit deiner Freundin noch zwei bis drei romantische Folgestunden nachbesprochen hast. Im Auto vom Opa oder vom Vater, je nachdem, wer gerade schon geschlafen hat. Ja, ihr Lacher, die will gar nicht wissen, wie viel von euch heute gar nicht hier sein könnte. Ja, aber dafür hast du halt Zeit gebraucht. Und Leute, wo ist denn die Zeit hin? Kaiser hat mehr Zeit. Wir hatten früher Zeit am Wochenende für eine Spritztour auf die Schwäbische Alb. Da war völlig klar, dass eine halbstündige Notreparatur bei offener Motorhaube dazugehört hat. Dann hast du bei deinem VW Käfer hinter aufgemacht, sagt deine Freundin, Huch, der hat ja hinten einen Motor. Und wenn die Reparatur nichts gebracht hat, dass ich das Auto heimschieben lassen bis Stuttgart, warum? Am Steuer saß der Mann fertig. Deshalb waren die Frauen damals auch ohne Fitnessclub immer herrlich durchtrainiert. Und jede Frau hat es akzeptiert, dass immer bei der Heimfahrt, jedes Mal im Wald, der Motorausgang ist. Du, wenn das Auto mal nicht stehen blieb ist, hat sie sofort panisch gefragt. Will ich Schluss machen oder was? Aber es gibt ja gar keine Autos mehr. Es gibt nur noch fahrende Elektronikcontainer, ABS, ESB, GPS, LMA. Was nicht beim Auto stattfindet, ist FKK. Weil man Angst hat, dass der Abstandssensor losgeht. Was ein Auto hat, ist NAVI, Navi. Ich die Abkürzung für Nomm Abbiegen vorbei, Idiot. Du, die Navis nervig doch, oder? Früher war Navi eine alte, verknitterte Straßenkarte, die der Opa aus dem Zweiten Weltkrieg mitgebracht hat. Da war zwar die Frontlinie eingezeichnet, aber keine Autobahnen. Navi-Stimme kam aus der Mama. Wenn sie gesagt hat, oh, da hätte man, glaubt gerade links abbiegen müssen. Dann der Vater heb halt die Karte richtig rum, du Noch Norden ist oben gewerft, dann ist er zehn Kilometer mit Karte auf dem Lenkrad gefahren. Wenn der Vater deswegen damals in den Sommerferien den Weg von Stuttgart bis Italien nicht gefunden hat, ist man halt gereizt im Allgäu geblieben. Wenn mir Kinder nach drei Tagen sagen, hey, da ist ja gar kein mehr, hast du gekriegt, sagt der Vater so, und zur Strafe für diese Frechheit bauen wir gleich heim, solange ich es noch finde. So, jetzt wird es auch geschwätzt. Ja, ja Leute, ich habe die letzten Sonnentage noch genutzt und wir haben jetzt äh, letzte Woche unsere Nachbarn eingeladen. Unsere Nachbarn das sind Lehmanns. Lehmanns sind unsere Nachbarn und die sind Säcke. Aber hilft nichts, du musst dich bei uns mit dem Nachbarn verständigen. Wir leben einfach dicht aufeinander. Da lobe ich mir den Amerikaner im Mittleren Westen, ist der nächste Nachbar ist so weit weg, dass du nichts von ihm mitkriegst, ihn zur Not halt noch siehst durch dein Zielfernrohr. Mal den Nachbarleut, der hat morgens um halb drei Sturm klingelt. Und wie ich die Tür aufmache, das erste, was er bringt, er mutzt mich an, warum das so lange gedauert hat. Das sieht jetzt mal ganz im Ernst. Entschuldigung, es ist nachts um halb drei, ich hab's sie nicht gehört. Meine Bohrmaschine war so laut. Jedenfalls, Lehmanns kommen zum Grillen. Und Leute, das ist eine echte Herausforderung. Lehmanns sind Nerds, die haben alles. Die haben, sind Trendjäger. Lehmanns haben einen Profi-Smoker-Rundgrill für 2.500 Euro und Turboflamer und Späne für in 17 verschiedene Geschmacksrichtungen. Und Leute, Grille ist doch keinen Spaß mehr. Grille ist doch bitterer Ernst. Grillen bedeutet, ich stehe morgens um halb sechs auf, mach den Gastunnelgrill an, damit die niedrig gegarten Spare Ribs zeitgleich fertig werden mit den zucchini speck vom rückgezüchteten Karpatenschwein, das in der Oberhitze schmort und dann gefinisht wird in der Schwenkpfanne über der Glut von Whisky getränkter Buche. Im Grundrezept. Kannst du ja dir vorstellen, was passiert ist? Um halb elf war ich stramm vom Whisky. Also gab es kein Grillgut, es gab Feinschmeckerpizza à la TK. Und dann kam halt Lehmanns und ich habe ja gesagt, Lehmanns, die sind ganz modern. Die haben sogar einen Dashbutton. Weißt du, was ein Dashbutton ist? So wie gerade guckst, nicht? Äh, kurz bevor ich das erkläre, ist heute jemand da gebürtig aus einem anderen Bundesland, außer Baden-Württemberg. Du von wo bist du? Weißt du? Was? Bundesland Flensburg. Mhm. Und wo bist du? Rheinland-Pfalz, Fl Flensburg. Was ist passiert, dass ich nicht mehr bremsen können? Oder ich auf dem Weg an den Boden, ist Benzin ausgegangen? Oder darf mal aus Schleswig-Holstein nach Baden-Württemberg kommen, dieses Gäberland mal angucken? Ja. <lacht> Gut, das, das, das. Verstehst du mich überhaupt? Tust du mich verstehen? Okay. Also weißt du, dann kann man es dir erklären. Hast du einen dash da rein? Ein dash -Button? Ein Dash-Button, der bebt an deiner Waschmaschine. Weißt du aus Flensburg, was Beppen heißt? Beppen heißt von selber heben. Ja, manchmal bin ich nur selber überrascht. Also der Bepp in einer Waschmaschine ist übers WLAN mit dem Internet gekoppelt. Wenn dein Waschmittel ausgeht, drückst du drauf und schon kommt eine Drohne von Amazon und schmeißt du dein Waschmittel in den Vorgarten. Und zwar genau das, was du wollen hast. Der Schwecker ja auch Dash-Button. Gut, wenn eure Enkel 4000 Mal draufdrücken, kommt ganz analog ein Sattelschlepper. Und stellt dir elf Paletten vor die Einfahrt. Und Leute, ich habe ein viel effizienteres und preisgünstigeres Sonntagssystem entwickelt. Ich nehme mittlerweile das Waschmittel von der Frau Ebner aus dem dritten Stock. Die hat unten in der Waschküche eine Maschine direkt neben unserer. Das Waschmittel riecht nicht ganz so gut, muss man zugeben, ist aber halt im Jahresschnitt ordentlich günstiger. Und wenn es dann ausgeht, dann gehe ich hoch in den dritten Stock, drücke auf diesen Dash-Button, noch von ihrer Tür... Wenn sie den Kopf rausstreckt, sagt ich, sie, Frau Ebner, es geht mich ja überhaupt nichts an, aber ich habe aus dem Augenwinkel wahrgenommen, dass Unde ihr Waschmittel bald leer ist. Sagt Frau Ebner, mein Waschmittel, ha nein, Herr Sonntag, das nehme ich doch immer mit hoch, damit es keiner klaut. Das weiße Pulver hat mir mein Engel gegeben, ich soll es irgendwo für ihn verstecken. <lacht> da habe ich mir vor lauter Stress erstmal frisch gewaschen, Socke durch die und ja, Leute, ich gebe das offen zu, bin ich an diesem Abend von der Idee, jetzt drogen, egal was, nimmer runterkommen. Gut, Lehmanns haben Tonic mitgebracht, aber Tonic allein kann ich knicken. Tonic ohne Alkohol ist ginlos. Und Leute, wisst ihr, ich habe ja bisher immer gedacht, so zwei Gläser Wein am Tag oder drei Bierchen, das ist alles gesundheitsfördernd. Aber jetzt gibt es eine Studie von 2016, die sagt, dass Alkohol in kleinen Mengen schädlich sei. Und das passt mir gar nicht. Ich wollte heute mit euch nur ein Neilöde. Jetzt habe ich das gerade im Internet angeguckt. Da steht drin, Statistik: jeder Deutsche trinkt 100 Liter Bier im Jahr. 100 Liter. So wie du gerade guckst, sagst du Mitte Februar, so fertig. Hm? Was trinken wir voll bis Weihnachten? Nächste Statistik, der Hammer, Leute. Jedes Glas Bier und jedes Glas Wein nimmt dir sechs Minuten deines Lebens. Ich habe das vorher daheim noch geschwind mit dem Taschenrechner ausgerechnet. Ich bin 1653 verstorben. <lacht> 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 hast du dich nicht erst begriffen? Das ist heute leerer Ausflug. <lacht> Leute, mein Sohn... Musste kürzlich ein Referat machen in der Schule zum Thema Alkoholismus und fragt mich Papa, woran erkennt man einen Alkoholiker? Sei Sohn, ganz einfach. Guck mal danü. Siehst du die vier Bäume? Siehst du die, ein Alkoholiker sieht acht. Sagt mein Sohn, hey, das sind aber nur zwei. <lacht> und plötzlich fehlt mir was am Lehmann auf. Sei Lehmann, was ist eigentlich mit ihrer Frisur passiert? Sagt der Lehmann, das war eine Idee von seiner Lehfrau und das hebe man jetzt. Ein Männertod. Ganz trendig, Männer tut. Ich wurde auch daheim konfrontiert mit Männer tut am Abendessen, wir sitzen zusammen. Meine Tochter von jetzt auf nachher sagt sie, Papa, mach doch bitte mal was mit deinen Haar Lensburg, Haar, Haar. Haar Haare, Haare. Ja. Was soll ich jetzt mit meinen Haare machen? Soll ich die auch in die dritte Welt schicken? Sagt sie, nein, es würde dir schon reichen, wenn sie in der Schule nicht mehr spießhuten laufen müsst, wegen am Vater seiner althippie restaff frisur Ich stehe außer wie der Ötzi drei Tage nachdem er ihn gefunden hat. Und Leute, wie ich da gerade umlangen will, klingelt's an der Tür. Ich mach auf, außen steht ein 1,95er Spargeltarzan mit Männerdut, mit ausrasiertem Bärte, mit Hornbrille, also ein Hipster. Wisst ihr, was Hipster heißt? Hochdeutsches Wort für Segel. Guckt so von oben runter und sagt, ja, hi, das kann ich eh schon leider, hi. Ja, hi, Er ist der Sven Torben Ole. Und er will zu meiner Tochter. Und ich sage, und ich bin der Ötzi. Und was ich jetzt will, wie du nicht wissen. Und Leute, wie der wieder weg war, habe ich mir meine Tochter vorgegriffen und gesagt, du pass mal auf, du hast Probleme mit meiner Frisur und dein Kumpel sieht aus wie Oma Schwieberdinge. Hat sie mir aber Fotos gezeigt im Internet von Johnny Depp und Brad Pitt, dass man das jetzt hat. Und Leute, ich bin ja durchaus ein moderner Mensch, ich probiere auch aus. Ich bin ins Kinderbad und habe mir so ein Haarreif geholt und habe ich da kurz mal gestaltet. Komm wieder runter, ein Gschreu, als wäre ich ein Horrorclown. Und drei Minuten später war das Foto von mir und meinem Männerdut auf Instagram. Sechs Minuten später hatte ich 387 Kommentare. Ich will euch am Schluss gerne meine drei Lieblingskommentare mitteilen. Einer schreibt, vielleicht hätte dein Vater doch lieber seine Haare für natur matratze spenden sollen. Der Nächste schreibt, willkommen bei den Teletubbies. Und der Dritte, endlich entdeckt die Mutter von Conchita Wurst.